0: Dette er «Ore fanger», en podcast i åtte deler fra budstika om 2. verdenskrig, og det som skjedde da tyskerne tog kontroll over Asker og Bærum, og også norsk presse. For det ble en tøff tid for budstika-redaktør Jos Løken, som fortsatte å utgi avisen selv om nazistene kom med detaljerte instrukser for vad som var tilatt å publisere, og ikke. Du ska også få høre historier om menneskene som sto imot nazistene, de som led, og de som overlevde. Historieforteller er Dag-Otter Johansen, og dette er åttende og siste episode om avisoppgjøret og straffen budstikkas redaksjon fick etter krigen.
1: Krigen var gode år på Rasker og Bærums budstikke. Fra 1940 till 1945, ble opplaget nesten dobblet. Så bratt hadde vekstkurven aldri tidligere vært i avisens historie, og den kunne vært enda brattere. På grunn av papirmangel stod flere hundre på venteliste for å få lov til å tegne Og slik så det ut i Avis-Norge etter krigen. For å få lov til å fortsette driften, hadde man vært nødt til å trykke nazipropaganda. Også busstikkene. Men så kom man gjerne ut av det med en opplagsøkning og en større pengesekk. Urettferdig mente de avisene, stort sett Arbeiderpartiaviser, som hadde vært nødt til å stenge under griggen. Dermed var det duket for et avisoppgjøp. Og det tok ikke lang tid før spørsmålet landet i postkassen til Busikas redaktør Jos Løken og redaksjonssekretær Henri Arthur Herstrøm. Har de brukt nasihilsen. Nå måtte Budsikas redaksjon svare for seg i pressens æresrett et av mange bransjeinterne oppgjør uten rättskraft, men med mulig drepende effekt på en karriere. I 1945 skrev Riksadvokatens aviskommitté.
2: Fra høsten 1940 og i hele besettelsestiden kan en si at praktisk talt alla aviser tjente tyske interesser framfor norske. Avisoppgjøret
1: foregikk i to runder. Den første gransket medarbeiderne personlig, og den andre vurderte bedriftenes økonomiske erstatningsansvar. På passbildene som ska være tatt like etter krigen, hadde den normalt fyldige redaktør Løken mistet mye vekt. 10. juli 1945 signerte han et spørreskjema- som AK-7s pressforening sendte ut til alle journalister i dagspressen. Nej svarte Løken, han hade ikke brukt nasehilsen. Nej han hade ikke vært medlem av NS. Men han bekreftet at han etter 9. april 1940 hadde skrevet noen politiske ledere. Disse hadde han forsøkt å gjøre refererende så langt det var mulig, forsvarte han sig var bekräftat att han at hade refererat fra NS-möter, någon herrestingsmöter och noen få andre möter, det svarade. Det tredje redaktör Löken kunde bekräfta var att han hade ansett en medarbetare med NS-tillknytning under krigstiden. Det var Örnulf Mycklusta som kom in i redaktionen i 1942 som kommunalpolitisk medarbetare. Myklestad kom fra stillingen som propagandaleder for NS i Storoslo, og det var pressedirektoratet som krävde at han fikk jobben etter det de beskrev som gent gjentatte klager på budstikkas holdning til samling. Det näste spørsmålet lød. Har du utført noe arbeid for hjemmefronten? Ja, svarte løken. Han hadde deltatt i Milorg siden juli 1944 og kunne legge ved en attest fra an kaptein i hjemmefrontens styrker. Atesten ble også av lederen for hjemmefrontens styrker i Asker og Bærum, Karsten Deling. I atesten skriver kapteinen.
2: På anmodning bekreftes herved att redaktör Jos Løken Sandvika etter oppfordring fra mig overtok ledelsen av gruppe 13 3 av hjemmestyrkene i Asker Bærum i juli måned 1944 og sto som gruppesjef.
1: Också Henneri Arthur Herström kunde lägga fram en attest på att han hade jobbat för hemmefronten. I denna attesten blir Herström omtalt som ett rättningsman för hemmystyrkene. Attesten var signert Arne Sollensnes, leder av hemmefrontens civila ledelse i Bærum. Sollensnes skrev att Herström hade bidragit med värdefulla upplysningar, särskilt i forbindelse med skolestriden i Bærum som vi hörte om i episod 2 i denna serien. Denna typ av tester var värdefull efter krigen, exempel i arbetslivet och på bostadsmarknaden. Familjen till Löken och Herrström har i eftertid fortalt att ingen av dem visste om Bonden redaktionen i butsticken hade till hemmafronten. Men det är grund till att tro att disse listne var rella. Efter krigen blev det producerat en liste över mobiliserade i Milorg. Och på denna listen står Lökens namn. Listen skiljer mellan medlemmar som er, var kommit till efter freden och de som var med mens det var fare på färje. Löken var i den sistnämnda gruppen. I samma Milorg-grupp 13 3 14 finner vi dessutom navnne på två män som arbetet i Bussigastryckeri, Hans Mølgård och Robert Brenningen. Redaktör Jos Löken finnes också i Hemfront museets kartotek. Är är han uppfört först som grupperchef för 13314 fra juli 1944 till mars 1945 och där frivillig chef. Som kombinerad redaktör och hemfrontsman fra 1944 kan redaktör Löken har fött ända starkare incitament till att fortsätta och skriva mot sin egen övervisning. Skulle han bli tappt, villande i förhör nå riskera ikke bare sig själv, men också det nätverk av medsammansvorena han som gruppledare måtte kenne till. Bland milorg folk cirkulerade det ett dokument som het direktiver om försiktighet. Dokumentet er bevart på Hjemmefrontmuseet og skulle leses av alle sjefer, til og med trompssjefer. Orderen i direktivet lød.
2: Opptre ikke som supergjøsing, men var måteholden eller enig nøytral under diskusjoner i privatlivet og på ditt arbeidssted. Legg deg ikke ut med tyskere eller NS. Om nødvendig må du ta en av disse finere i hånden. Demonstrer ikke på egen egenhånd.
1: Et av oppdragene til gruppe 13 den tiden Jos Løken var med i Milorg, var å planlegge i detalj frigjøringen av Grini, Norges største fangeleir. var den nye lederen for 13 3 altså Løkens etterfølger, som ble leirkommandant for Grini da gjøsningene slapp ut og mistenkte landsvikere før tiden. Krigsopgjøret var tema i butikkerna nästan varje dag från freden kom. Och uppgöret blev Europas störste. Vid stortingsvalet i oktober 1945 stod 487 bäringar och 122 askerböringar utan stämmere. I påvente av dom var utonational hållning. Den avsatta NS-eliten mötte i retten en etterren «Jeg var dum som en stut», sa en av Askers NS-ordførere, John Snildal. I 1946 var det rådmannen i Bærum, Kars Budde, sin tur til å forsvare sig. Kars Budde påstod i retten att han ikke forsto at Norge var i krig med Tyskland, selv om han i den samme rettssaken påstod at han hadde tyvlyttet de radiosendingene fra London. Dette fick Henry Arthur Herstrøm til å skrive en lederartikkel. Herstrøm hade nettopp lest om hvordan tyskerne hade behandlet innbyggerne i Telavåg i 1942, hvordan de ble utsatt for tortur, og hele bygda brent. Herstrøm var normalt kjent for sin humoristiske pen, men nå var han rasende.
2: Og det står daglige nazister runt om som river av seg den samme uten at de lærte leksen om at de ikke hadde forstått de får i dag sin straff, og Gud ska vite at straffen i alle fall ikke är for streng.
1: I bakgrunnen kvernet avisenes egne oppgjør. De pågikk fra 1945 till 1954. Pressen samlet seg ikke til en front under krigen, men etter krigen hadde de to. På den ene siden hade du avisutvalget av 1945, de som hade fortsatt driften under krigen, og på den andre siden arbeidsutvalget for de stansede aviser. Stemningen mellom de to var nærmest hatefull. Da Løken og herströms personlige opptreden kom under lupen, hadde redaktør Løken kanskje ikke samme glede av Milorg-attesten som han hadde håpet. Av styret i AK7s pressforening måtte Løken tåle sterk kritikk da de behandlet Løkens svarskjema.
2: Det er styrets oppfatning at hvis slikt medlemskap skal telle med under ellers like vilkår, bør det snarere stilles større krav til slike pressemennsjournalistikk og personlig forhold i krigsårene.
1: Tross kritiken ble ingen i Budstikas redaksjon straffet av pressens æresrett. Denne æresretten bestod av to jurister og en representant for pressen, og skulle granske aktive pressefolks holdninger under okkupasjonen. 33 medarbeidere i pressen ble utestengt for kortere eller lengre tid fordi de hadde utvist unational holdning. Løken og Herstrøm ble altså frikjent, men redaktør Løken fikk en ripe i lakken for å ha referert noen NS-møter under krigen. I Bustika stod det ikke ett ord om pressens æresrett. Heller ikke Oslo politikammer fant noen grunn til å straffe Bustika, men Aviskommittén reagete. De ville indra en betydlig del av overskudde fra arikgsorne, både fra Bustika og 44 andre aviser. De forslåtte bløpne fra Aviskommittén ståk sig fra at par tusen kroner til 1 miljon for adressavisen og enda mer for aftenposten. Tanken var at disse penggene skulle få dees 60 aviser som hade må t stenge under krigen. 6. februari 1946 fick budstika en bot etter att Riksadvokatens aviskommitté hadde gransket avisens krigshistorie. Boten var på 50 000 kroner. Det ville vært over 1 miljon i dag. Og heller ikke denne boten ble omtalt. Aviskomittéen drøftet også flere ganger om ikke budstika burde ha lagt driften, Særlig da nazistene ansatte Ørnulf Myklestad, propagandalederen i Storoslo NS i redaksjonen. Buzika hade flere argumenter for hvorfor de fortsatte driften. Det ene var at dersom de la ned, ble tyskerne bare beslaglagt produksjonsapparatet og sent ut en regnspikket NS-avis. Det andra argumentet var att avisen mente den var «absolutt unværlig» på grunn av de offentlige kunngjøringene og spesielt alle rasjoneringsbestemmelser og småannonser. Ett tredje argument var alle hilsningsannonsene. Selv om avisen hadde trykket innhold som redaktør Løken senere omtalte som «lite menneskekjærlig», var disse hilsningene hyggliga å lese. Ikke minst for dem som satt på grini og fikk en bursdagshilsen eller et bilde genom lokalavisen. Dette lyspunktet ble beskrevet av styreleder i Bustika, Alf Staver.
2: Selv om denne virksomheten naturligvis ikke kan tillegges noen særlig vekt, så var den allikevel av en viss betydning og et lite lyspunkt i en ellers grå tilværelse for mange vanskeligstilte normen og den viste i hvert på vilken side avisen i virkeligheten sto.
1: I kjelleren til Bustikas avisus lå det flere takkebrev, Från nöjda läsare, skrevet i maj 1945. Vi skymte ett sannande on genom linjerna, skrev en läser på Valsa. En läser på Tynset hade registrerat propagandabom avisen tryckut, men förstod likväl att det ikke var tatt in med redaktionens vilja. skrev senare till aviskommittén att ingen hade kritiserat verken propagandastoffe eller det faktum at avisen holdt frem under krigen. Det var kanske ikke helt sant. I Busigas utgave fra 18. maj 1945 heter det...
2: I den første tiden var det naturligvis mange av leserne som var misfornøyd med de ensrettede aviser... og enkelte klaget også over at de ikke kunne få rykket inn berettigede klager over ting og forhold som ikke var som de skulle være.
1: Bustika brukte flere år på å argumentere mot boten på 50 000 kroner, och forsøkte å forklare at avisen egentlig ikke hade gått så godt under krigen. Høsten 1948 fikk korrespondansen ett opphold. Bustika svarte ikke på purringene fra erstatningsdirektoratet. Først 2. december svarte Jos Løken att han ikke hade tid till å svare, fordi han hadde vært opptatt med avisens 50-årsfeiring 10. desember. 10. januar 1949 purret erstatningsdirektoratet på nytt. 12. april kom det enda en ny purring. 1. juni sendte Bustigga svar som erstatningsdirektoratet var fornøyd med. Ja, det var riktig at avisen under krigen hadde fortsatt å sprute ut aviser, men dette hadde ikke bare gitt inntekter, med en i i trykkeriet. så bygningene i Sandvika ble trukket frem som ett argument.
2: Bygningene er i en tilstand så de nærmest er en skam for Sandvika, men materialer og hantverkere har ikke vært å få. Når den dag kommer da vi kan få kjøpt nye maskiner til trykkeriet og fornyet materielle, vil all fortjeneste vi hadde under krigen på hele vår bedrift ikke på langt nær strekketil for fornyelse.
1: 4. oktober 1949 ble butikens sak henlagt. Inte en krone blev indratt. Ikke ett ord skrivet nå heller. Under krigen hade Löken valt en ultralokal redaktionell linje. Tanken var att när avisen kom ut två dagar i veckan, inte tre, och med färre sider, så skulle lokalstoffet prioriteras, slik att det blev mindre plats till propaganda. Efter krigen ble denne linjen förstärkt. Det ultralokale blev Bustickas särdrag og nisch. I disse år blev Busticka Norges störste lokaltidning. 10 december 1958 samlet ett personale i Busticka sig till 60 års jubileumsfest. Dagen är på fick disponenten, den gamla redaktören Löken ett illebefinnande på kontoret. Han klicknade till ett par dagar förrän igen blev dåligare. Just löken döde torsdag 18 december och nyheten kom på forsiden dagen efter. Stolthet av eget arbete låg han fjärnt skrev av nära medarbetare genom 28 år Henry Arthur Herrström. Bare tre år senere var det Herstrøm som ble dårlig på jobb, mens han satt og hamret på skrivmaskinen sin. Han døde 23. september 1961.
0: Du har hørt åttende og siste episode av «Ore fanger», en podcast om Budstickas historie under 2. verdenskrig. Historiene vi har fortalt i denne podcasten baserer sig på ett magasin som Budsticka utgav i 2018. I det arbeidet ble Budstickas eget avisarkiv brukt i tillegg til en rekke nasjonale og lokale arkiver og andre skriftlige og muntlige kilder. Tekstene til denne episoden er skrevet av Kine Thorsen og Sissel Wåhl. De ble bearbeidet og lest av Dag-Otter Johansen og Morten Øveby. Produsent er meg, Ingevild Vedrehus. Konstituert ansvarlig redaktør er Anniken Renslo Sandvik.